0: Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur le podcast de Nouvel Écran. Je suis Nicolas et pour débattre avec moi, aujourd'hui j'accueille Dimitri. Bonjour. Salut Dimitri. Salut Charlie. Hello. Nadine, salut. Coucou. Et Guilhem. Hello. Mirror, mirror, yeah. Mirror, mirror, yeah. Alors, on commence avec un peu d'actualité, puisque la Writers Guild of America a mis fin à une grève qui aura tout de même duré presque cinq mois. Alors, la Writers Guild of America, ou WGA, c'est un syndicat américain qui représente quelques 11 500 scénaristes. Et le 2 mai dernier, ce syndicat a décidé de lancer une grève massive qui a paralysé énormément les productions, qu'elles soient au cinéma ou à la télévision ou sur les plateformes de streaming. Après d'âpres négociations, ils ont réussi à obtenir ce qu'ils souhaitaient, à savoir plus de transparence justement des plateformes de streaming sur leur audience, afin que les scénaristes puissent toucher d'éventuelles primes en fonction du succès des productions de celles-ci. Et en plus d'autres victoires sur le terrain des conditions et de la sécurité de leur emploi, ils sont également parvenus à s'entendre avec l'association des producteurs pour limiter l'utilisation des intelligences artificielles à un strict rôle d'aide aux scénaristes et avec l'accord de ces derniers. Depuis le 27 septembre dernier, ils sont donc de retour au travail pour le plus grand bonheur de Nadine, rassurée que les tournages des films et séries Marvel reprennent. Oui, Vivement no... <rire> The Marvels. À noter que la SAG-AFTRA, le syndicat des acteurs américains qui avait rejoint le mouvement des scénaristes en juillet dernier, est lui toujours en grève. Ses demandes sont très proches de celles de la WGA, puisqu'ils souhaitent également modifier leurs conditions de rémunération pour les films et séries diffusées sur les plateformes de streaming mais aussi une régulation de l'utilisation de l'intelligence artificielle qui ne doit pas être utilisée sans leur autorisation, en espérant qu'ils aient autant de succès que leurs collègues, force à eux. WGS c'était très ligue de catch. Hein. <rire> Effectivement. <rire> en espérant que ce soit aussi spectaculaire. Alors aujourd'hui on commence avec Le procès Goldman, qui est un film de Cédric Kahn, un réalisateur français, qui a commencé sa carrière par le montage. Il se lance dans la réalisation en 1992 avec le film « Bar des rails », qu'il fait devenir aux yeux de la critique un cinéaste prometteur. Avec l'ennui Roberto Succo ou encore « Feu rouge euh, », il va devenir un réalisateur éclectique prenant de l'importance dans le paysage cinématographique français. On arrive donc en 2023, où il sort le film « Le procès Goldman », qui a été présenté au Festival de Cannes. Ce film raconte le procès en appel de Pierre Goldman en 1976, militant de la gauche radicale accusé d'un double meurtre lors du braquage d'une pharmacie à Paris.
1: Goldman, Pierre, Bernard, né à Lyon le 22 juin 1944.
2: Les faits qui vous sont reprochés sont les suivants d'avoir, le 19 décembre 1969, attaqué à main armée une pharmacie 6 boulevard Richard Lenoir à Paris. Homicide volontaire sur deux pharmaciennes. Vous êtes ce qu'on appelle un insoumis, révolutionnaire dans l'âme.
0: Donc on commence avec un film que tout le monde a aimé, contrairement au prochain. Donc par qui veut commencer à parler du procès Goldman
2: Ouais, ouais, je veux bien en parler en premier, si ça vous dérange pas. Bah, moi, as bien fait de rappeler que, que Cédric Kahn avait commencé par le montage, parce que je trouve que c'est vraiment ce qui dynamise ce film, qui est un huis clos, pas toujours évident à rythmer. Et là, je trouve que ça marche super bien, tu as l'intensité du montage. L'authenticité du 4 tiers qui, qui rappelle un peu ce, ce grain 70s qui est assez cool. Et puis le jeu, le jeu d'acteur, la, la, la trame narrative qui, malgré le fait que ce soit hyper bien inspiré de ce que j'ai compris des elle marche super bien. Tu te prends au truc euh, dès la première minute, tu n'en ressors jamais. Je trouve ça vraiment hyper efficace et moi, j'ai passé un super moment devant ce film.
0: C'est vrai que c'est un format assez inhabituel, même pour le film de procès. Le format 4 tiers ou 1.33 euh, nous fait nous concentrer vraiment sur le visage des, euh, des témoins et qui donne beaucoup plus d'importance à leur témoignage. Mais ça ne l'empêche pas de jouer un petit peu avec la mise en scène et, euh, et de jouer avec les flous, les, euh, la profondeur de champ, les zooms aussi par moment. Vous en pensez quoi
1: Très intéressant, les zooms sur les différents euh, membres du public où à chaque fois on a les réactions des gens qui font euh, miroir par rapport à nos propres réactions, je trouve. Et euh, donc j'ai trouvé cette, euh, cette partie-là assez intéressante. Ouais.
3: Pour moi, pour rebondir sur ce que disait Charlie, c'est ça, c'est le mot, tu as dit intensité, c'est intense. Vraiment, il n'y a aucun moment où tu décroches du film. Tout est intense, toutes les paroles sont assez travaillées. C'est très littéraire quand même. Et en même temps, ça ne fait pas du tout artificiel. On y croit quand même. Est, tout est grave, tout est profond. Et on a l'impression un peu, bah, effectivement, de manière assez classique, tu peux le rapprocher à une pièce de théâtre, du fait que ce soit un huis clos, du fait qu'il y ait énormément de paroles. Et euh, moi, j'ai eu l'impression de lire une pièce de théâtre d'un seul coup.
0: Surtout le choix, bah, déjà l'aspect euh, du procès qui est un truc très théâtral de base. Et surtout son choix de se concentrer, contrairement par exemple à l'anatomie d'une chute qu'on a vu récemment, quasiment uniquement sur le procès. À part la scène introductive qui se passe en dehors de la salle d'audience, tout, à peu de choses près, se passe dans la salle d'audience. On reste vraiment focalisé là-dessus.
3: C'est ça. Et finalement, en un souffle, en un regard, on regarde tout ce film.
4: Oui, c'est vrai, on a toujours l'impression d'être quelqu'un dans la salle, que euh, c'est toujours le regard de quelqu'un avec tous les, les angles un peu mal ajustés, où il y a toujours des objets devant, on n'a jamais de panoramique ou de... Ça, ouais, on se sent vraiment dans la salle, on reste tout le temps, euh, c'est très intéressant.
2: C'est vrai qu'il y a presque, presque un truc documentaire par moment qui, je pense, est, est assez voulu du fait de l'authenticité des, des faits et de ce qu'on voit. Et ça marche super bien parce qu'il euh, y a un sens du cadre, vraiment. De cinéastes, tout en étant dans un truc où à aucun moment tu remets en question le, la vérité de, de ce qu'on nous raconte. Et ça, je trouve ça hyper bien. Je trouve l'équilibre hyper bien trouvé à ce niveau-là, en tout cas. Oui, surtout
0: que ce souci de véracité, vraiment, euh, ça tenait vraiment à cœur les scénaristes du film, donc Cédric Kahn et euh, Nathalie euh, Hetzberg, désolé si je prononce mal son nom, euh, qui ont vraiment fait un travail de fond pour retrouver euh, toutes les coupures de presse de l'époque, euh, pour euh, vraiment reconstruire le procès le plus fidèlement possible. Alors après, Cédric Kahn précise, précise lui-même que c'est une fiction, mais avec une part de vérité énorme de Non. Dans ce souci de coller à la véracité du procès, euh, le choix de Cédric Kahn est quasiment radical, euh, parce que, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il n'y a aucune musique dans le film, ni dans le générique d'intro, ni dans le générique de fin, et aucune musique d'accompagnement pendant tout le film ce qui est assez radical comme choix, c'est assez rare de voir ça au cinéma.
2: Ouais, et en même temps, ça ne se ressent pas parce qu'il y a un tel rythme avec le montage, avec l'intensité du jeu et de l'histoire en fait de ce qu'on nous raconte que euh, là, tu me le dis, je l'avais même pas remarqué. Donc euh, ouais, ça prouve, tu vois, que le truc est quand même super bien foutu. Quoi.
0: Et justement, je voulais avoir votre avis parce que je ne sais pas si je suis le seul à avoir ressenti ça. J'ai l'impression d'avoir vraiment euh, que le procès dure une seule journée. Alors que j'ai regardé euh, un peu, j'ai fait mes petites recherches sur le, le vrai procès qui a eu lieu, il a duré sept jours. Et là, en fait, c'est vraiment un concentré de... On a l'impression que tout dure une journée seulement, que c'est hyper concentré, ce qui joue peut-être sur l'efficacité du film aussi euh, pour raconter le procès. Vous en pensez quoi,
4: Guilhem C'est aussi que le, pro le procès, le film ne raconte que la partie sur le double assassinat de la pharmacie, alors que... Comme on le voit à la fin, où il est jugé sur euh, au moins une vingtaine de chefs d'accusation, il y a les trois autres, euh, les trois autres braquages avec euh, différentes euh, différents délits et crimes qui ne sont pas représentés dans le film.
0: Alors après, c'est peut-être un mécanisme délible qui est utilisé parce que ils introduisent quand même le procès en rappelant les chefs d'accusation. Euh, enfin, le, le procès commence réellement par le début. Mais il y a des choses qui sont éludées au cours de la journée pour vraiment se concentrer sur le double meurtre du boulevard Richard Lenoir.
4: Oui, c'est ça. Il n'y a que cela qui est, ça qui est montré dans le film. Mais en fait, il y a tout le reste du procès qui n'est pas montré, je pense. Parce que tout le procès a été repris à zéro. Donc, à la fin, les 12 ans qu'il prend, c'est sur tout le reste. Et il prend quand même 12 ans. Donc, ça a duré quelques jours de parler de mettre 12 ans de prison à quelqu'un. Oui, je pense qu'il faudrait
2: que je revoie le film. Mais... Je me demande s'il n'y a pas des petits changements de costume ou des trucs par moment. Peut-être que je me trompe, mais typiquement, celui qui joue le rôle de Jean-Jacques Goldman, je me demande s'il n'a pas... Il, a il y a un moment où autres.
3: ils lui disent au revoir aussi, ils lui ouais, le voilà, prennent il... dans ses bras.
0: Alors après, moi, je n'ai pas, pas vraiment remarqué de changement de costume. Après, le film est, euh, est balisé par, euh, je crois, deux euh, retours en cellule de la part de Pierre Goldman. Qui, euh, il y a des pauses au procès de 15 minutes, il me semble, et il va mmh. pouvoir parler avec ses avocats, faire le point, et on voit à quel point l'avocat qui est, euh, donc euh, Kieschman, qui est joué par Arthur Arahi, est démuni face à la, à la liberté que prend euh, Pierre Goldman sur le procès.
3: Ce qui se voit même pendant le procès, oui. où ils se contredisent devant tout le monde.
0: Et, oui, et l'issue
1: pourtant leur est favorable, donc c'est assez étonnant. Est-ce que je suis le seul à des fois ne pas avoir écouté ce qu'il disait et avoir uniquement regardé euh, le personnage qui, donc, qui était l'acteur le, le, qui, enfin, le, le, qui joue Jean-Jacques Goldman
4: Comment on est censé savoir que c'est Jean-Jacques Goldman ah.
3: Non, c'est pas dit dans le film.
1: Mais il, a, il est avec la famille
2: et il
4: Mais a clairement un compte. air.
1: Et c'est
2: est, est le seul qui a la dégaine un peu, un peu schlag and roll. Et il oui, y a trois fait. ou quatre plans sur ce personnage silencieux voilà. oui. Euh, oui. qui
1: ne dira jamais rien, qui sera jamais
0: évoqué par ailleurs. Donc, je pense que que, ouais. Moi,
1: j'avais des fois un à ne plus écouter ce qu'il se disait et à uniquement regarder les réactions de Jacques Goldman. Oui, d'accord. <rire> en fait, qu'est-ce que tu en penses
3: toi Surtout qu'il n'en a jamais reparlé après. Pas ah, dans ses chansons.
0: Il en a fait une, euh, sur, euh, qui rend hommage justement à... Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que Pierre Goldman a été assassiné trois ans après euh, l'issue du procès, qui lui a été favorable. Euh, un meurtre qui n'est toujours pas élucidé aujourd'hui, même s'il y a de gros soupçons que ce soit un groupe d'extrême droite proche de la police. Mais euh, voilà, ce n'est pas sûr, on ne sait pas. La police-tu La police tuerait, apparemment. Le film pose cette question, d'ailleurs. Et je voulais... justement, euh, ça me fait rebondir, je voulais y revenir... Euh parce que le film évoque pas mal de choses euh, de l'actualité qu'on connaît en France aujourd'hui, notamment sur les violences policières, sur le racisme dans la police et même le racisme ambiant et exacerbé euh, dans nos sociétés, et même la criminalisation euh, des, euh, groupes qui, des groupes militantistes euh, aujourd'hui. Euh, la chose est vraiment évoquée dans le, dans le procès Goldman, puisque, justement, c'est un peu le cœur du film. Est-ce que Pierre Goldman est jugé pour des faits qu'il aurait commis, un, meurtre, un double meurtre qu'il aurait commis, ou est-ce qu'il est jugé pour son côté marginal, son côté militantiste euh, et hors de la norme euh, dans la société française de l'époque
3: Moi, ce que j'ai trouvé marquant, c'est que du coup, c'est un peu à côté de ta question, mais je pense que ça pourrait y répondre, c'est que ce procès, apparemment, il était connu de tous à l'époque, mais je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, j'en ai jamais entendu parler. J'ai pas l'impression que c'est quelque chose qui est resté dans l'héritage d'une culture française
0: Effectivement, moi non plus. J'ai même demandé à mes parents, qui ne s'en souviennent pas, qui n'ont ne... enfin, voilà, ah, pas non de souvenir de, ce, de
2: cet événement-là. Je pense qu'il y avait un truc assez parisien. J'ai entendu quelques personnes qui ne sont pas de notre génération me dire qu'en parlant du film, qu'ils se souvenaient de, du bruit que ça avait fait et tout. Mais euh, effectivement, je pense que les, le relais médiatique n'était pas forcément... Euh, aussi important que ça le sert aujourd'hui pour une telle affaire.
3: Oui, et en même temps, c'est vrai que bah déjà, le procès qu'on voit, nous, c'est un procès en appel et qui est surtout, même si c'est en huis clos, c'est ça que je trouve intelligent, c'est que c'est en huis clos et en même temps, ça parle beaucoup de ce qui se passe de l'extérieur parce que lui a écrit un livre mmh. et on comprend Bien que c'est un livre qui est beaucoup lu euh, au moment du procès, qui est beaucoup débattu à la télé. Et finalement, oui, c'est plus du tout les faits qui sont mis en cause, c'est plutôt ce qu'il dit dans ce livre.
0: Alors que Pierre Goldman, justement, moi, c'est cette phrase que j'aime beaucoup, c'est euh, « euh, je suis innocent parce que je suis innocent ». Il, il euh, milite dès le début du film et du procès pour dire « on ne va pas juger qui je suis, quelle enfance j'ai eue euh, et euh, quelle rencontre j'ai faite, on va juger s'il y a des preuves qui disent que j'étais boulevard Richard Lenoir ce jour-là, que j'ai vraiment assassiné ces personnes-là, et voilà
3: ». Et finalement, comme il n'y en a pas, bah, ils ne font que parler de ce qu'il y a autour. Exactement. Et du coup, pour terminer mon raisonnement, c'est que euh, finalement, effectivement, il peut s'appliquer à aujourd'hui. Parce que comme ce n'est pas le meurtre véritablement en lui-même qui nous intéresse, mais tout ce qui est de politique autour, et que finalement, on se rend compte qu'il y a peu de choses qui ont changé, bah, ça peut s'appliquer euh, à ce qui se passe aujourd'hui dans le domaine judiciaire, autour de la police, euh, en termes de qu'est-ce que c'est d'être d'extrême-gauche, etc.
2: Et ce qui est intéressant, c'est qu'à la fin, nous, on prend parti, évidemment, pour, euh, pour le parti Goldman. Mais le, ce que j'aime bien, c'est que c'est pas hyper manichéen, hein. c'est-à-dire que même les témoins qui sont censés témoigner en faveur de Pierre Goldman ont une part de non crédibilité, alors qu'elle est moins forte que ceux qui témoignent pour le parti adverse. Mais il y a, euh, voilà, enfin ch chacun a ses, un peu ses, ses travers, ses, ses, ses voilà, ses, ses maladresses dans ce qu'ils vont dire. Et bah voilà, on en revient à ce truc qui qui est, pas une fi fin, qui est une fiction proche de la réalité, qui va faire qu'on ne va, de... va pas faire les gentils et les méchants. On va vraiment euh, retranscrire quelque chose qui s'est passé tel quel. Et ça reste à nous de nous faire notre opinion, même s'il n'y a pas photo finalement sur le, sur le verdict.
0: Oui, et puis je pense que le, le film et le procès font le portrait de Pierre Goldman, alors que c'est quelque chose qu'il ne voulait absolument pas, justement. Lui il voulait qu'on se concentre sur le fait, et c'est peut-être ça le un des messages du film, parce que je pense qu'il y en a plusieurs, mais le, un des messages du film, ça serait de dire, bah, genre de révéler l'importance des faits, des preuves dans un procès, et non plus de ne pas aller chercher l'enfance qu'a eu tel individu qui pourrait expliquer qu'il aurait pu commettre un meurtre ou non. Enfin voilà, c'est ce que et en l'occurrence
2: sur les faits, on n'a que des versions différentes. Donc c'est comme si c'est fait. Enfin, ces suppositions de fait étaient inexistantes.
1: Oui, dans ce cadre-là, ça me rappelle ce qu'on voyait dans Anatomie d'une chute, où on avait toutes ces explications autour de l'engueulade de qui avait eu lieu la veille euh, du meurtre, et euh, qui était finalement assez peu liée à, au fait du, du meurtre en lui-même. Et donc, on retrouve ce, ce truc où on juge quelqu'un pour ce qu'il est, et non pas pour l'effet qu'il a, qu a, qu a effectué.
0: Oui, et puis bah, ce, qui est, ce qui est très bien dans « Anatomie d'une chute », justement, c'est que l'anatomie euh, de la chute se transforme en anatomie du couple, ce qui sort du débat euh, initial. Alors que, et justement, bah, je voulais en parler, on parle d'anatomie d'une chute, du procès Goldman, et euh, on a eu euh, l'année dernière Saint-Omer. Ça fait quand même pas mal de films de procès en France. Vous en pensez quoi de cette euh, recrudescence de films de procès en France, et de bons films par ailleurs
3: J'ai l'impression que toujours les films de procès, c'est une manière de te montrer que la justice se veut objective, mais que c'est impossible d'être objectif. Soit on va te mettre en avant la théâtralité, soit on va te mettre en avant le fait que les témoins sont faillibles. Un de mes films préférés, c'est « 12 hommes en colère ». On ne voit pas le tribunal, enfin, le procès en lui-même, mais on voit on les voit jurés. On voit le travail et... derrière, oui, effectivement. Voilà, et finalement, euh, ils sont en train de démonter le procès qu'on n'a pas vu. Là, on a la même chose avec ces témoins. Donc, ouais, ils racontent tous, euh, ils se contredisent eux-mêmes. Et justement, ce que je trouvais différent avec celui-là, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est plus que finalement, moi, je ne me suis pas vraiment posé la question de « est-ce qu'il avait raison ou pas ?» Mais de ce qui se passe, ce qu'il est en train de dire, le procès qu'on est en train de lui faire, bah, est-ce que ce n'est pas le procès aussi d'une société, euh, le procès du racisme, qui est mis en avant Il est mis en avant de manière directe concernant la police et de manière moins directe quand on parle des témoins. Oui, et... des témoins
0: qui vont se permettre des phrases qui sont citées, euh, mais... Euh... La, notamment la, la jeune femme qui joue une coiffeuse euh, qui bouscule quelqu'un dans la rue qui qu'elle croit être enfin qu'elle prétend être, être, être Pierre Goldman pardon. Euh, et euh, elle lui dit, euh, casse-toi, sale bougnoule ou un truc comme ça. Enfin, je, ça une une insulte un raciste. L'étranger
3: euh, voilà, et... de base. Et Peu importe s'il si est voilà. noir, arabe, juif, c'est
0: Et c'est pas la seule occurrence justement où des témoins vont avoir ce genre de réflexion ou des policiers même. Et euh, ça donne une, une idée de l'ambiance. <rire> même des policiers. Surtout des policiers. <rire> ben c'est au cœur du débat et justement, c'est une des grandes phrases qui a lieu pendant le procès et qui est bien, bien sûr répertoriée dans le film. C'est la phrase de Pierre Goldman. Non seulement je, je prétends que la police est raciste, mais je l'affirme. Voilà.
3: Et puis, on sent que le cœur du racisme, c'est quand même beaucoup l'antisémitisme, qui est, j'ai l'impression, quand même moins d'actualité aujourd'hui. En tout cas, ça prend moins une place aussi grosse que le racisme contre les immigrés quand même, qui est quand même le débat oui, central aujourd'hui.
0: L'islamophobie, c'est euh, le cœur aujourd'hui. en aujourd même temps,
3: le parallèle, il est très simple à faire. Et puis, je trouvais intéressant aussi de montrer que ça se passe à une époque qui n'est pas si loin de la Seconde Guerre mondiale. Mm. Et donc, il reste encore ces traces d'antisémitisme. Bah,
0: surtout que Pierre Goldman porte en lui, euh, notamment via sa famille avec son père qui a été résistant, euh, vraiment un combat contre le régime nazi et euh, euh, c'est quelque chose qui porte le, le, il porte le poids des souffrances juives euh, et du coup, il est encore plus atteint par le racisme ambiant de, de la société dans laquelle il vit.
3: C'est ça, et lui-même, il se montre touché par le racisme anti-noir et donc, voilà, qui prouve bien que oui. le problème est global peu importe d'où on vient.
0: Alors, sur ces belles paroles, on va... je vais vous demander juste de me dire
1: quelques mots pour résumer votre avis du f... sur le film. Si tu veux commencer, Dimitri. Alors, je l'ai trouvé absolument excellent et un, quelque chose dont on n'a pas parlé et que j'ai trouvé aussi hyper intéressant, c'est que c'est vraiment euh, un portrait du XXe siècle où on voit euh, qu'il va euh, des luttes en Amérique du Sud à l'antisémitisme de la Seconde Guerre mondiale. Et donc, c'est aussi un, un portrait de ce qui s'est passé au cours de ce siècle-là et c'est hyper intéressant. Très bien. Euh, moi, je dirais surtout que c'est un film
2: qu'il faut voir d'une part en tant que film, mais aussi pour connaître cette histoire qui est hyper importante et qui, comme on l'a dit, fera écho à plein de choses dans, dans ce qu'on vit de l'actualité et même de, de notre vie au, au quotidien aujourd'hui.
3: Dans cette continuité, j dans, ce même, dans le même sens, ça donne envie de faire des recherches et de se dire que finalement, même si ça s'est passé il y a 40 ans, il ne faut pas perdre de vue parce que ça reste très lié à ce qu'on vit aujourd'hui.
4: Euh, oui, c'est ça. C'est un film qui a malheureusement toujours d'actualité. Le, le même procès pourrait se dérouler euh, quasiment... Euh... Moi pour moi, euh, en 2023, euh, c'est un peu triste. Et j'espère vraiment que l'acteur qui Jack Goldman sera là pour
0: le biopic. <rire> et euh, bah moi, j'aimerais terminer justement en disant que, parce que je suis complètement d'accord avec vous, et j'aimerais juste terminer en disant que, le, le, de voir le triptyque, qui selon moi est un, un triptyque vraiment de film de procès qui a eu lieu sur l'année la, écoulée, donc Saint-Omer, « Anatomie d'une chute » et « Le procès Goldman », je trouve que c'est des films qui se répondent beaucoup entre eux, qui donnent une vision et un, un portrait de la justice française, que ce soit celle d'aujourd'hui, celle des années 70, que ce soit le procès d'une femme prétendument meurtrière de son mari, le procès d'un homme prétendument euh, meurtrier de deux pharmaciennes qu'il ne connaît pas. C'est trois films qui sont vraiment très intéressants pour parler de la, de la justice française et de notre époque. On enchaîne avec le film Le règne animal, euh, film de Thomas Kaye qui s'est fait connaître avec Les combattants en 2014. Très bon film, Charlie.
2: Euh, tu l'as ouais, vu Oui, c'est un film devant lequel j'avais plutôt ri. En tout cas, j'avais bien aimé le rôle d'Adèle que j'avais trouvé super cool dedans. J'ai plus le nom de l'acteur euh, qui forme un peu ce duo comique avec elle. Moi non en plus. En tête, mais euh, voilà, j'avais souvenir d'un film pas hyper marquant, hein, pas plus que ça, mais au moins d'un bon moment devant l'écran, ce qui ce n'a pas été le cas cette fois, pour moi. Tout à fait. On va
0: arriver au règne animal, du coup. Film qui a euh, été plébiscité euh, par toute la presse depuis son passage à la quinzaine des cinéastes à Cannes. C'est un film qui présente un monde où des mutations d'êtres humains en animaux sont apparues. François et son fils Émile accompagnent la mère de ce dernier, victime de ce syndrome, dans le sud de la France pour qu'elle y soit traitée. Mais le camion qui la transporte a un accident et les créatures à l'intérieur s'échappent dans la forêt. C'est une mutation, c'est un phénomène récent, complexe. Et j'admets volontiers, on comprend pas tout.
4: C'est ta mère, Emile. Ça t'a fait quoi quand maman
2: elle a commencé à changer
4: Faut me faire confiance, on va la retrouver. Lala
2: Les recherches commencent à peine,
0: ça va aller.
4: Il Y a des survivants. J'en ai vu hier soir.
0: Et euh, il est vrai que les avis sont divergents autour de cette table. Mmh,
3: on n'est pas d'accord.
0: Donc vous avez dû comprendre que Charlie n'a pas vraiment aimé ce film. Tu bah peux nous en dire plus Pas
2: juste que je ne l'ai pas aimé, c'est que j'ai juste été mal à l'aise pendant, euh, je sais pas, genre deux heures, qui m en ont peut-être paru quatre. Et euh... Non, non, en fait, j'ai potentiellement absolument rien tiré de ce film. Il y a peut-être des moments où j'ai vu des trucs un peu cool, mais j'ai tellement détesté le film que, bah, que, que je les ai
0: oubliés. Quoi. Alors qu'est-ce que tu as détesté Qu'est-ce qui t'a vraiment chagriné le plus dans ce dans ce film
2: euh, Le malaise que j'ai ressenti tout le temps. En fait, là, je parle, je vais, je vais pas sortir tu d'arguments de euh, il y avait tel et tel point qu'elle est pas ciné cinématographiquement. Juste, j'étais j'étais pas bien. J'avais envie de me casser de la salle, ce qui m'arrive pas hyper souvent. Et pourquoi J'étais gêné par le jeu. J'étais. Euh... Mais après, enfin, tu vois, c'est même pas le pourquoi. C'est juste genre. Ce film m'a foutu mal à l'aise. C'est une atmosphère. Moi, je suis hyper sensible à l'atmosphère que les films dégagent.
4: Et là, oui, mais je très suis pas intéressant si on comprend, on comprend pas pourquoi ça t'a mis mal à l'aise. Bah non, mais là, si tu me laisses pas parler, c'est sûr que ça va être compliqué. <rire> c'est juste tu que. Tu à ma question. Bah
2: non, mais moi, j'ai été mal à l'aise devant ce film parce que le contraste euh, ancré dans une réalité potentielle et semi fantastique qui peut me plaire, tu vois, chez Dumont, des trucs comme ça où tu as ces espèces de trucs un peu de lévitation qui sont quand même ancrés dans un vrai truc euh, français qui qui, qui parle aux... qui nous parle dans nous dans... en tant que spectateurs. Je trouve le décalage super bien fait, même dans Petit Quinquain, ces trucs comme ça où tu as de l'absurde, tu as un peu de euh, On va revenir au règne animal, mystique. Charlie, parce que je sais que tu aimes beaucoup Bruno mais a, Dumont. Tu vois, tu as ce truc mystique chez lui qui, je trouve, fonctionne, mais ce truc euh, de métaphore, de discours... Euh, écologico-socialo, euh, enfin, socialo, ce que tu veux. En tout cas, chez moi, ça n'a pas marché. Je comprends que ça puisse marcher sur d'autres. Moi, ça ne fonctionne pas. Et du coup, j'arrive pas à me mettre dedans. Et donc, je passe mon temps à regarder des, bah, des, des défauts du film qui me gênent. Il euh, y a un peu trop les méchants contre les gentils. Il y a un peu trop du jeu d'acteur euh, français malaisant qu'on a vu 14 fois. En fait, il n'y a rien qui me correspond dans ce film. C'est hyper subjectif, mais, euh, mais moi, ça m'a complètement empêché de me mettre dedans et je ne tire rien du tout de, de, de ce film. Quoi. On va contrebalancer dans ce cas avec Guilhem qui a, lui, plutôt beaucoup aimé
0: le
4: film. Oui, oui, moi j'ai trouvé ça très bien. Bah, on pourra dire tout ce qu'on veut sur les films français, mais c'est comme avec Le Chant du Jou. Pour moi, c'est un des rares films français où c'est hyper entraînant, il se passe beaucoup de choses. Euh il y a peut-être du bon et du moins bon mais c'est un film français avec de l'action sans qui tombe pas dans le cliché ou euh, c'est une critique euh, de oui de oui
0: parce qu'on ne tout... qu peut
4: pas enlever au film qu'il a une ambition vraiment une
0: vraie ambition oui, déjà une, il a un budget euh, conséquent a il a, a une quasiment grande 16 millions donc euh...
4: c'est très ouais métaphorique sur euh, qu'est-ce que c'est les créatures c'est euh... C'est les parias de la société, c'est les gens euh, malades. Euh, je pense qu'on a vu ça avec le Covid, avec euh, plein de choses, où tout d'un coup, on évite des gens qui sont comme nous, mais euh, les gens qui tombent malades, les gens qui ont des problèmes d'argent autour de nous, tous ces gens qui, qu'on choisit ou pas d'avoir de, des différences, et qu'on évite comme la peste au fur et à mesure, voire qu'on va tuer. Mais Moi, je suis hyper d'accord, justement, avec le
2: fond du discours. Et ça, je trouve ça bien. C'est juste la façon dont c'est montré qui, moi, me parle absolument pas, tu vois. Mais bah... effectivement, quand je lis... Le, typiquement ce que ce que le réel avait dit dans l'IME et tout pour défendre son film je trouvais ça cool en fait quand je lis ce qu'il dit je trouve ça super bien jusque moi quand je suis devant je trouve ça trop le évident
1: pas. ou alors je le ressens trop je sais pas en tout cas je le ressens d'une façon hyper cheap qui me fout mal à l'aise c'est aussi un peu les, les qualités et les limites du genre fantastique en fait où c'est toujours une métaphore d'autres choses mais une métaphore qui se limite à ce, ce dont on discute, quoi, de ce dont, ce dont le film parle. Et donc il y a cette métaphore, et pas plus. C'est peut-être juste la limite du cinéma fantastique qui est comme ça. Ah justement, là, c'est je trouve que ça a une
2: ambition semi-fantastique qui euh, qui fonctionne pas. Et c'est pour ça que tout à l'heure, je parlais du monde. On ne peut pas dire, dire que c'est
0: semi-fantastique,
2: c'est quand même... Ça, complètement ça, fantastique. ça embrasse le genre fantastique euh, quand même. Bah Non, parce que justement, des, des des non, qui veulent. Éviter, il y a des, des
0: gens qui se transforment en
2: animaux. Ben voilà, Non, ils se transforment pas en animaux, ils se transforment en hybrides d'humains et d'animaux. Bah C'est fantastique. On voit des mmh. hybrides, mais in fine, on voit des, des espèces qui sont vraiment animales. Non, il y, y, vo... y a une volonté de rattacher ça à l'humain, oui, aussi à l'animal, être entre les deux. Ça
4: n'existe pas dans la réalité, des gens qui se transforment en animaux Ouais, c'est fantastique. De base. Bah, ça
2: n'existe pas. Mais pour non, moi, c'est vraiment ses ambitions fantastique.
0: visuel en en termes d'effet de C'est pas une transformation, c'est un un une
2: demi-transformation. Et je trouve que ce, cet équilibre de vouloir rester dans la réalité et d'être dans le fantastique. Mais le fantastique et bah, il est, est ancré moi. dans
4: la réalité. Tout Stephen King, tout Dino, toutes les nouvelles fantastiques, Edgar Allan Poe, etc. C'est ancré complètement dans la réalité. C'est juste ce petit pourcent qui est, qui est euh, inconcevable et inimaginable et qu'on n'a jamais vu nulle part qui crée le fantastique. On n'est pas dans la SF ou dans la fantasy ou dans des choses comme ça où tout est inventé. Le fantastique, c'est modifier une toute petite partie du réel pour chambouler complètement toutes les conceptions. Et... Eh ben, moi, dans, si, je lis, euh, si je
2: lis Po, je trouve que ça marche très bien. Et là, visuellement, je trouve que ça ne marche pas. Mais attends, je... on, va,
0: on va donner la, la parole à Nadine, qui a aimé le film aussi, qui peut le défendre de ce côté-là.
3: Surtout, ce qui est fou, c'est que finalement, j'aurais le même discours que Charlie, mais que sur moi, ça a fonctionné à fond. Donc, on est sur une fine ligne. Comment ça
0: Disons que tu es. Euh, si le film avait, aurait été un peu plus de ceci ou un peu moins de cela, tu aurais pu tomber d'un côté ou de l'autre. C'est-à-dire, tu aurais, aurais trouvé ça too much ou alors tu Et trouves oui. ça bien là dans, Justement, dans je
3: pense que j'aurais pas aimé que le propos soit. Justement, moi je l'ai trouvé pas trop métaphorique. Par exemple, c'est pas du tout expliqué le pourquoi est-ce que tout d'un coup il y a des animaux qui se transforment. Et c'est un peu. Bah, c'est comme ça. Le monde, il est comme ça. Et ce qui a fait que moi, que j'ai été hyper emballée, c'est que j'adore ce genre de films qui sont ancrés dans la réalité française, où tu sens... Il a une matérialité, ce film, un truc tout tout bête, mais ils prennent le petit déjeuner, euh, le père et le fils, à un moment dans le jardin. Et tu vois le, le, le sucre à côté du café du père, et c'est euh, béguincé, où tu vois, ils sont, euh, je ne sais pas, à Leclerc ou je ne sais plus où. Tu vois que ça se passe à Leclerc. Il s'est vraiment
0: ancré dans la réalité avec euh, les placements de produits qui vont avec ou les évocations de marques qu'on connaît. Euh...
3: C'est ce que j'avais adoré dans un film, je ne sais pas si vous l'avez vu, En plein feu cet été. Oui. Qui est pareil, ce n'est pas Pour du tout. Pour le coup, j'ai beaucoup aimé En plein feu, moi. J'ai fait une critique sur un nouvel écran, d'ailleurs. Malheureusement, ça pourrait se... aller la lire. Ça pourrait se retrouver dans la réalité, malheureusement, proche. Et en même temps, on est en train d'imaginer quelque chose d'irréel. Et ça marche parce que justement, c'est très matériel et qu'on sent qu'on est dans la forêt de peur. À,
0: à la différence qu'en plein feu, ce n'est pas un film fantastique. Ça se non. rapproche un peu du fantastique.
3: Mais voilà, c'est sur le bord comme c'est n'est jamais arrivé encore. C'est sur
0: une fine ligne, effectivement, aussi. Un peu euh, dysphorique. Dystopique. De... Dystopique. Dystopique. Dystopique, merci Guilhem. Plutôt actuel, selon. Et
3: en même temps, il <rire> y a d'autres films français, je sens qu'ils ne vont pas assez loin. Par exemple, est-ce que vous avez vu Les Cinq Diables Le oui. film avec Adélaïde. En Désart fait, c'est peut-être ça qui m'a manqué.
2: C'est peut-être la subtilité de ce truc qui dépasse la réalité et qui tu y es vraiment rattaché alors que là tu t'en sors direct tout en restant dans le fin, dans le dans un environnement qui te parle tu vois mmh.
3: je Mais sais pas c'est fou parce que finalement on est d'accord et sur moi c'est un effet totalement inverse et du coup j'ai envie d'y croire c'est pour ça que c'est pour ça que je, je
2: suis aussi à l'écoute de toutes les critiques élogieuses que ce film a reçu je dis juste que en termes d'affect, sur moi,
1: ça ne ouais. fonctionne pas et je ne pense pas être le seul non plus. Oui, euh, après, c'est vrai qu'il y a beaucoup de films français. Comme ça, récemment, ça me fait aussi penser à La Nuée, qui est sortie il y a deux ans, où euh, il y a vraiment ce, ce mélange de films français euh, avec des agriculteurs qui, qui, qui en chient et euh, de, de films d'horreur, qui, qui, qui est aussi hyper intéressant. C'est vrai que moi, c'est des côtés qui, du cinéma français qui sont, qui sont poussés en ce moment, qui sont hyper intéressants. C'est excitant c'est excitant. J'ai l'impression qu'il y a une double attente autour du cinéma fantastique français où, à la fois, on attend
0: quelque chose à l'américaine, mais on sait que ça n'arrivera jamais parce qu'on n'a pas le budget des productions américaines. Et à la fois, on se plaint, enfin, euh, on va pouvoir encenser, par exemple, le côté français du règne animal, par exemple, ou de En plein feu, ou de la nuée. Et à la fois, on va dire, ouais, mais c'est trop français, c'est pas vraiment du film fantastique. Est-ce qu'on peut pas se mettre d'accord sur se dire, bah voilà, il y a un genre fantastique à la française Voilà. Et, euh, et voilà. Alors, moi, ça n'a pas marché sur moi pour Le règne animal, mais est-ce qu'on peut pas se mettre d'accord là-dessus Moi, j'avais justement trop d'attentes à ce niveau-là. Mmh. Et j'ai été
2: assez déçu par le, par le film. Justement, tu m'avais dit, ce qu'a abordé Nadine tout à l'heure, où ce phénomène est complètement inexpliqué. Toi, tu m'avais dit que ça t'avait un peu gêné de ce. Ce côté sorti de nulle part, c'est comme ça C'est pas sorti on de nulle part, mais le... c'est
0: qu'il y, y a des choses que j'aurais bien aimé savoir. Euh, déjà, il y a beaucoup de questions, de, on va dire, de racisme dans, dans le film, puisqu'il y a, y a des, des personnages du long métrage qui vont à un moment arborer des t-shirts anti-bestioles. Ils les appellent les bestioles, anti-bestioles. Euh, ils vont faire des remarques sur les bestioles, machin. Alors, c'est quelque chose que je trouve un peu incohérent, parce que normalement, D'après ce qu'on sait de ce que nous dit le film, du peu de choses que nous dit le film à propos de cette espèce d'épidémie bizarre, de mutation,
1: bah, tout le monde peut être touché à n'importe quel moment. Et apparemment, le phénomène a tendance à s'empirer. Donc... Ouais, pour le coup, je ne suis pas d'accord avec toi, parce que je rejoins ce que disait Guilhem tout à l'heure. Ça peut tout à fait être lié au Covid, où ton grand-père, tu ne voulais plus l'approcher, en fait. Donc, ça peut être des gens très proches. Plus... Là, on est plus sur un côté maladie qu'un côté racisme. Quoi. Mais la différence, en fait, peu importe que ce soit une maladie ou une couleur de peau, Peut impacter la relation que tu as avec les gens. Alors, après, moi, j'ai fils...
0: vraiment rapproché ça au racisme, puisque, euh, à un moment, et le personnage, euh, je me souviens plus de son nom, mais celui qui tient l'espèce de petite guinguette, euh, là, euh, le petit mmh. restaurant, mmh. Euh, qui dit à un moment euh, Ouais, faudrait qu'on fasse gaffe, il nous manque deux cochons, il y a certainement des bestioles qui traînent. Et à la fin, il dit À moins que ça soit les gitans, tu vois. Et enfin, j'ai trouvé ça assez clair euh, comme, euh, pour ce personnage oui, qui, ou... justement, arbore ouais, le t-shirt anti-mutant. C'est euh... un petit peu
2: facile de. De, voilà quoi des euh, des gars du sud-ouest qui sont tous un peu des euh, un peu des rassos et qui sont qui sont anti bestiole tu vois même le terme bestiole qui est péjoratif que que eux ils ont dû pondre tu vois il y a un euh, moment
4: ça m'a un peu gêné on quand même de de la police qui est raciste euh, précédemment c'est faut arrêter de croire les ouais mais, les, mais sauf que là on des policiers pendant les, les mais là c'est pas les policiers justement
2: les policiers dans le film sont enfin les, les gendarmes pour le les, coup, ouais. les gendarmes qui sont illustrés par le rôle de d'Alexopoulos elle qui est, est un cool. peu le ressort comique du est... film. ouais hein, mais est elle est euh... la
4: plus cool de France. ouais mais... oui, oui. Et c'est aussi ouais, un vois, vois, point illustre... de vue entre les hommes et les femmes où elle illustre la, le truc. La seule personnage féminin du film. ouais Et plutôt sympa. Et tous les hommes. Euh, Alors là, je, suis de de la de je suis hyper d'accord avec toi.
2: Je suis hyper d'accord avec ça Mais non, mais c'est juste qu'il qu y, y a un peu genre toute la population du Sud-Ouest, c'est des rassos. Mais t'as trop un
4: parti-pris avec le Sud-Ouest parce que tu mets ça dans les Alpes avec les migrants qui essaient de traverser la frontière. Franco-italienne, il y a des chasses à l'homme, il okay, y a des gens non, qui passent leur week-end à essayer de trouver des. La migrants. population
2: locale, je veux dire, tu vois, enfin, ils, ils ont. Je trouve qu'il y a un, un peu un truc de la population locale. En mais gros, est-ce que tu est veux un... village du sud-ouest bah, où, où il y a déjà... 40% oui, oui, des gens qui votent à extrême droite Mais je dis pas que ces gens-là n'existent pas. Je dis juste que dans le film, c'est euh, une opposition un petit peu trop manichaine. Ouais, à mais moi, sens.
3: je trouve que c'est vraiment beaucoup plus nuancé parce que peut-être qu'ils sont un petit peu artificiels, mais il y a quand même le personnage euh, du lycéen. Qui justement euh, essaie de montrer que. Euh, essaie de biliter même pour qu'ils soient beaucoup plus inclus. Euh, les les t-shirts qu'ils font, c'est on aime bien les animaux, mais on veut qu'ils soient loin de nous. Donc il n'y a pas non plus euh, une détestation misérable. Euh, oui. ça, ça, surtout... ça me donne
0: raison sur le lien avec le racisme et non Alors, pas oui, avec mais le. Mais le il, le est, COVID. Plus est, oui, il est plus subtil. Il est
3: plus subtil. Ce n'est pas juste des gros cons euh, qui détestent l'étranger. Et en même temps, ce que je trouve hyper intéressant, c'est que le fils. Ben, il rejette sa mère, il ne veut pas aller la voir à l'hôpital, il a peur de se confronter à elle, et même le mari qui se donne corps et âme, corps et âme pour la, la retrouver, lui-même, il avoue, un moment, il craque et il dit qu'il a peur de la voir. Parce qu'en même temps, la différence, on n'est pas des bisounours, c'est compliqué. Et justement, je trouve que ça l'aborde de, de, de toutes les nuances intéressantes.
0: Ben, tu vois, par exemple, moi, je trouvais ça plus nuancé, plus intéressant dans Les Combattants, qui présentent en gros... Euh, le personnage d'Adélenel, qui est euh, une jeune femme qui est tellement flippée par euh, le réchauffement climatique et qui a peur que tout s'effondre, qu'elle va apprendre euh, la survie juste pour pouvoir justement euh, survivre en cas de collapse énorme dans le monde. Et je trouvais ça intéressant de mettre ce personnage qui est un peu marginal, un peu fou aussi, parce que ce personnage est un peu fou, elle va aller jusqu'à bouffer des poissons euh, entiers euh, juste pour survivre et à apprendre à survivre. Là, je trouve que c'est... enfin, euh, Je ne sais pas, ça en fait des caisses sur euh, le racisme, sur la, la pandémie de Covid qu'on a eue il n'y a pas longtemps. Enfin, Mais par euh, exemple, ça parle beaucoup aussi gros,
3: de l'intime, de l'adolescence, de qu'est-ce que ça fait d'être bien dans son corps dans l'adolescence, du rapport euh, père-fils. Et justement, moi, c'est ce que j'ai apprécié dans ce film, c'est que c'est pas que centré, c'est pas seulement une fable écologique, même si moi, je n'ai pas du tout vu ça là, euh, dedans. Le racisme, c'est pareil, je n'ai pas, pas fixé dessus, ce n'est pas vraiment ce qui m'a marqué le plus.
0: Le passage à l'âge adulte
3: Ouais. et justement, c'est l'ensemble de tout ça qui m'a plu. C'est Ce n'est pas un film euh, unilatéral qui a un sujet, ce n'est pas simplement euh, un film fantastique qui va te faire une métaphore. Et c'est ça que j'ai aimé et qui va avec cette idée de réalité, c'est que ça va parler de beaucoup de choses et de, de beaucoup d'enjeux différents.
4: C'est vrai, moi ce que j'ai beaucoup aimé, c'est la relation entre euh, ouais, le père et le fils, euh, quand ils se battent, euh, finalement ils s'embrassent quand euh, ils tombent malades, le fils, et euh, la fin, euh, qui est très belle, euh, où il sauve son fils en... Ah, oh, la en, fin, on, ouais. On ouais. jamais le revoir. C'est un peu cliché la fin quand même. C'est cliché, mais... Enfin, Qu'est-ce qui n'est pas cliché est que tu, veux faire tu veux laisser une belle ouverture euh... Oui, non, En mais... même temps, c'est ouais. ça. Après, c'est le point de vue de quelqu'un qui a été déçu par
0: le film. Après, j'ai plein de choses La à faire... Ça, Dicky est
1: hyper cliché aussi, hein et le film est super. Spoiler. <rire>
0: alors, bah, justement, Dimitri, j'aimerais t'entendre parce que moi, personnellement, j'ai un... du mal. Je ne dis pas que c'est un mauvais acteur, mais j'ai du mal avec le jeu de Paul Kircher. Ou Kircher, je ne sais pas. Kircher. J ai, j
1: ai, euh, je sais pas à quoi en penser, mais moi je je ferai celle
3: euh, qui le défend.
1: J'aime, je, je, enfin j'arrive pas avec son jeu, j'y arrive pas. Alors moi c'était mon premier, euh, mon premier film avec lui et je l'ai trouvé insupportable. Alors pour le coup j'aime bien les ados mous d'habitude. Vincent Lacoste j'aime beaucoup, mais euh, là j'ai trouvé que c'était vraiment une espèce de sous Vincent Lacoste, que ça n'avait assez peu d'intérêt, très poussif. Euh, je c'est vraiment pas quelque chose qui d'habitude au cinéma je suis plutôt sur le scénario. C'est plutôt ces choses-là qui m'intéressent. Le jeu d'acteur, ce n'est pas quelque chose qui m'offusque. Qui mais là, j'ai vraiment eu du mal, personnellement.
3: Ah non, mais qu'est-ce que tu n'as pas aimé le fait qu'il soit un peu euh, sa façon de parler qui est un peu artificielle Il est mais... mou,
1: inexpressif et nonchalant. C'est un, un adolescent. adolescent.
3: Et justement, le côté artificiel et sa diction qu'il veut un petit peu travailler, bah, ça va aussi avec son personnage qui essaie d'être un beau gosse avec cette fille qu'il rencontre et qui essaie de se montrer sous son meilleur jour.
2: Est-ce que
0: c'est pas, justement, ça rejoint pas encore un nouveau cliché sur l'adolescence euh, Parce que justement, il y a l'adolescent un peu bonnet un peu bado. Et il y a, l adolescent, benais, badaud, et et y a et plusieurs adolescents Et oui, il y a, la... hein, il y a le... le jeune. Il est en train de perdre
4: sa mère. Il le n'a pas
0: toutes les raisons
4: d'être. Oui, mais peut-être, mais il
0: y a le jeune il oui, euh, non, mais mais militant de gauche euh, dans, dans, au lycée. Il y a le beau gosse qui euh, martyrise ouais, un qui, peu les qui, autres. Qui
2: perd aussi sa mère. Pour moi, il est dans deux rôles différents, enfin mais. Dans le vraiment similaire ah ouais oui oui c'est le même rôle vraiment... joue avec le lycéen. moi je je pense que qu'on aime ou qu'on aime pas en, en l'espace de deux films ils se sont démerdés pour enfermer ce gars dans un rôle
4: qui ne va pas pouvoir perdurer tu vois il joue pas du il va tout grandir. de la
3: même
4: manière pour moi c'est la même personne dans le lycéen et dans ah
3: oui
4: de Christophe Honoré le lycéen oui, tu peux changer juste tu rajoutes les créatures dans le lycéen et c'est la suite vous
3: trouvez qu'il joue de la même manière
4: euh, moi j'ai vu des. Oui, j'ai vu mais des. En fait, il est hein. tellement stéréotypé euh, sur certains
2: points, dont l'addiction et euh, l'espèce de mollesse que Dimitri évoquait, que oui, on ne peut pas s'empêcher de faire le lien entre les deux. En même temps, moi j'aime beaucoup les acteurs qui ont une identité marquée, si tu veux, mais vu que la sienne elle me fait chier. Je... Moi j'ai beaucoup à hein. <rire> <rire> Par
1: contre, j'ai très envie de voir un homme morse dans un film de Christophe Honoré. Ah oh,
2: oui! <rire> je sais
1: on prend le pari, euh, je pense que ça n'arrivera pas, mais pourquoi
2: pas euh, bon, Moi, bah... je voir Raphaël Conard jouer avec Paul Kircher. Je pense que ça pourrait eh faire bien, un super pourquoi, duo. Pas,
0: pourquoi pas Ça pourrait nous faire aimer, Paul Kircher, effectivement. Mais attention, <rire> moi, je ne dis pas que c'est un mauvais acteur, je dis simplement que voilà, j'y arrive pas, c'est tout, ça arrive comme ça. Alors, on va, on va terminer, justement, bah, avec euh, le petit avis, euh, le, les quelques mots qui résument votre avis sur le film.
4: Guilhem, tu veux commencer Ouais, bah moi j'ai, bah, je l'ai vu aujourd'hui. J'ai vraiment été pris dans le film. Euh, j'ai compris pourquoi vous l'aviez pas aimé. Vu On avait parlé un peu avant, mais été pris dedans. J'ai trouvé ça vraiment génial. Euh... Ça a plein de défauts, mais c'est les films que je préfère. Ou c'est, c'est pas dans le. Ah là, il y a eu un petit ralenti sur le moment où le mec a pris son envol et euh, du coup ça m'a sorti du film. C'est juste euh, la chasse, la chasse à l'homme où. Euh... Paul Kircher ressemble à un humain mais ils sont tous là pour le tuer avec les échassiers euh, le mec non qui vole. ça pour le coup c'est une très bonne scène et la mets. scène Incroyable. elle est exceptionnelle.
2: c'est mon seul moment de non malaise du film voilà. et
4: euh, des, des films avec des scènes aussi euh, impressionnantes et prenantes il y en a très peu et j'ai beaucoup aimé bon on va évacuer le pire avis autour de cette table
1: Charlie tu peux enchaîner euh, un mot
4: malaise merci <rire> très bien
1: Dimitri on t'a pas beaucoup entendu sur le film non bah, moi je suis assez, assez modéré sur le film il euh, y a des choses très bien j'ai beaucoup aimé ce côté fantastique ce côté euh, qui nous parle de la société actuelle euh, sous forme d'un peu de conte. il euh, y a des choses que j'ai très peu aimé typiquement la, la performance de notre ami Paul Nadine
3: euh, moi c'est tout ce que j'aime de l'étrange dans la campagne française c'est mon fantasme ultime
0: très bien euh, bah, moi c'est euh, une lourde déception quand même parce que j'en attendais beaucoup euh, entre tous les avis d'hithérambique que j'ai entendus depuis le festival de Cannes et le fait que ce soit un film de genre français avec un budget conséquent et des ambitions. J'avoue que je suis tombé un peu de haut euh, et que bah, ça n'a pas marché sur moi. Mais bon, et pourtant, je tu n'avais pas d'ailes. Et je n'avais pas d'ailes, Mais j'ai quelques trucs à sauver, notamment euh, les effets spéciaux, en particulier le maquillage, que je trouve très réussi et l'association du maquillage avec des effets visuels.
3: Oh, et la musique aussi
0: la, La musique, musique, musique aussi, ouais. bien. Là, je, oui, je suis d'accord avec ça. Oui, on, oui,
1: André Alaslo de Simonnet, qui est un des meilleurs musiciens actuels du monde. Très bien.
3: Est-ce qu'on <rire> qu pas tout le monde à aller le voir, quand même
0: ouais, ouais. Ah, si, si, par contre, moi, c'est un film, euh, je suis déçu. Je, je, globalement, je vais dire que je ne l'ai pas trop aimé, mais je suis content que ce film existe, parce que c'est un film ambitieux, dans le genre fantastique français. Et moi, j'invite tout le monde à aller le regarder parce que de toute façon. Y en a vraiment deux un avis de, de pisse froide, ça. Genre je suis a... content que ce film existe. Bah, effectivement. Ouais. mais Effectivement. C'est de la merde, mais je suis content qu'il existe. Bah ouais, mais après, est-ce que ce serait pas ça, finalement, être vraiment cinéphile C'est on aime ou on n'aime pas, mais être content que le cinéma existe, tout simplement. Est vrai on est tous un peu maso
2: quand on est cinéphile, donc
0: allez-y carrément. <rire> Et surtout qu'il n'y bah, a que deux personnes autour de cette table euh, qui ne l'ont pas aimé, alors qu'apparemment. Il n'y a tout que trois qu Mais <rire> apparemment, tout le monde autour de nous a apprécié ce film. Il y a Juste avoir les, euh, les notes hallucinées, c'est impressionnant. Donc allez-y, allez-y. Vous allez certainement aimer, contrairement à Charlie et moi. On va terminer euh, le retour sur cette quinzaine avec euh, quelques films qui nous restent. Euh, et je me tourne vers
1: Dimitri, euh, qui a vu le même film que moi, The Creator, de Gareth Edwards. Effectivement. Alors, j'ai vu ce film, j'ai un avis assez modéré dessus. Alors, il faut savoir que beaucoup de gens ont aimé Rogue One. Moi, ce que j'ai particulièrement aimé dans Rogue One, c'est la scène finale avec Dark Vador, qui est en fait un reshoot, donc qui ne fait pas vraiment partie du monde de Gareth Edwards. Et c'est un petit peu la même chose, le même problème avec ce film-là, c'est que c'est un film de science-fiction qui est bien ficelé, mais qui est très classique, où on retrouve des choses qu'on avait déjà vues dans Avatar, avec ces méchants américains qui attaquent des gentils, alors ça peut être des gentils extraterrestres, des gentils vietnamiens, là c'est... C'est des espèces de robots en Asie du Sud-Est. Bon, Ça n'a pas un intérêt fou en termes de, en termes de métaphore. Et euh, c'est très beau, mais je trouve ça un peu vain. Bah, je suis assez d'accord
0: avec toi. Euh, je ne suis pas aussi élogieux sur le film que ce qu'on a pu entendre dans la presse ou les médias euh, ciné. Mais par contre, euh, bah, je, suis, je te rejoins sur tous les points que tu as cités. Par contre, je trouve que c'est un motif un peu d'espoir, de, parce que le film, faut savoir qu'il a coûté uniquement 80 millions de dollars, ce qui est très peu pour une production de ce type aux États-Unis. Et je trouve ça vraiment intéressant euh, de voir un film aussi abouti visuellement, coûter aussi peu d'argent... Et si des réalisateurs avec des idées un peu moins convenues que celles de Gareth ouais, Edwards arrivent...
1: C'est Voilà, c'est assez... très
0: convenu. Mais si demain, euh, avec le même budget et la même, euh, la même qualité visuelle, au final, il y a quelqu'un qui arrive avec des idées
1: vraiment plus novatrices que celles de Gareth Edwards, moi, je trouve que c'est un motif d'espoir pour la suite. Ouais, et pour finir, on a eu John David Washington qu'on a déjà vu dans Tenet. C'était un enfer. Là, c'est un enfer. Donc, je pense que c'est cet acteur. Là, il faut juste le renfermer. C'est fini. quoi. Au revoir.
0: Sur ces belles paroles, on va passer à Guilhem qui a quelque chose à nous recommander cette semaine également.
4: Euh, recommander, je sais pas. Moi, j'ai vu euh, Withnail and I de Bruce Robinson qui est sorti en 89, qui est disponible sur Arte.tv en ce moment. C'est un film qu'on va conseiller parce que c'est censé être un film euh, un peu culte anglais euh, dans le top 100 machin des meilleurs films anglais. Et euh, alors, c'est quoi C'est deux deux camé qui habitent à Londres. Euh, qui savent plus quoi boire euh, comme substance euh, quand ils ont plus d'argent. Ils boivent de l'alcool de zippo, des choses comme ça. Et finalement, ils se mettent, euh, ils se mettent au verre grâce à l'oncle d'un des deux. Et ils finissent à la campagne euh, à essayer de négocier des lapins et du bois auprès des locaux. Et euh, autant la première partie du film m'a beaucoup emballé, autant la deuxième, euh, je sais pas, ça devient un peu n'importe quoi. Euh j'ai vraiment eu du mal à suivre à la fin. Euh, ça part vraiment trop dans la drogue et dans le... Dans le... Euh, ouais. C'est les lapins qui jouaient mal euh, Non, c'est quand il y a un gars qui sort une anguille de son slip où tu commences à te poser des questions sur, euh, sur la portée du film. Euh... Ça donne très envie de le voir, du coup. Oui, effectivement. Ah, je vous le conseille. Euh, Peut-être, s'il vous plaît, pour les anglophiles.
0: <rire> c'est donc la fin de l'émission du jour. Merci à Nadine, Charlie, Guilhem, Dimitri...
3: Merci Nicolas. Merci Nico.
0: Et merci à Stéphane qui nous enregistre, qui fait le montage de l'émission. Merci beaucoup à lui.
3: Ouh. Stéphane. Ouh. Ouh. Bon.
0: On vous retrouve d'ici deux semaines. On va vous parler de films qu qui nous intéressent et qu'on attend avec impatience. À très vite.
1: Au revoir.